0: Servus miteinander, hier spricht dann nur der Matthäus, wir hören jetzt Gästekurve mit Matthias Session, Christian Schiffer, viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Folge 26 der Gästekurve, ich war gerade sehr unhöflich, der Schiffi wollte mir was erzählen und ich habe gesagt, nein, 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 hör auf damit, Dass äh, wir verschießen hier unser Pulver, ähm, ab sofort wird nur noch aufgenommen. Ähm, ja, genau. So, jetzt ja.
0: kannst du deine Geschichte erzählen. Hallo erstmal, liebe Hallo. Kurvis ähm, und lieber Matthias natürlich. Hallo. Wir sprachen gerade darüber. Matthias hat irgendetwas an seinem Aufnahmeprogramm äh, versehentlich verstellt und ja. ist deswegen irritiert, weil die Ansicht jetzt im Programm anders ist. Wir alle kennen das. Jeder, ja. der mit Word arbeitet, äh, kann da ein Lied von singen oder zwei. Ähm, ich persönlich hatte das mit meinem Auto letztens. Ähm, ich konnte meinen Kilometerstand nicht sehen, so. Ah, jetzt weiß weißt ich auch, du? was du meinst. Ja. So, so, so ein modernes Auto ist ja eigentlich eher ein Computer. So. Und, das, das war mein, das, so, und das war mein Problem. Ich konnte den Kilometerstand nicht sehen und habe einfach die ganze Zeit irgendwie auf, ähm, äh, auf, auf die Reichweite geguckt. Also, dass das ist Auto dir ja quasi immer ja. ausrechnet, wie weit kommst du noch mit dem Tank? So. Und ja, ist auch eine schöne Info. Ich wollte aber den motherfucking, äh, Entschuldigung, für das Wort, äh, den den verdammten Kilometerstand äh, wissen äh, und hab das nicht gefunden, hab an dieser Bordelektronik rumgehampelt, die jetzt auch nicht die allerneueste ist, muss man dazu sagen. Aber ich habe echt gedacht, so, ey, das wirst du doch hinkriegen. Äh, das Ding hat irgendwie äh, fünf oder sechs Knöpfe, das kriegst du doch gebacken, ne? Und hab mich dann in dieses äh, Menü rein und hab es nicht hinbekommen. Und hab dann das gemacht, was alle Männer irgendwann machen. Äh, ich habe natürlich nicht in die äh, Bedienungsanleitung geschaut. Das Sehr machen gut, Männer nicht. Ich,
1: ich wäre auch enttäuscht gewesen.
0: Ich habe folgendes gemacht. Ich habe einmal jeden Knopf im Auto gedrückt. <lacht> oh Gott, wir sind alle gleich. Wir sind einfach alle gleich. Und äh, äh, links am äh, quasi, wo du auch Fahrtrichtungsanzeiger machst, also Blinker, äh, ja. da ist ein kleines silbernes Knöpfchen oben drauf. So. Auf der rechten Seite kommt dann äh, Scheibenreiniger. Auf der linken Seite kannst du genau auf dieses Menü zugreifen. Das ist ein tolles Stefan Rabwort. Scheibenreiniger. Äh, Scheibenreiniger. Äh, äh, verstehen Sie, was ähm, war da denn los? Oh, nicht zu verwechseln ah.
1: mit Scheidenreiniger. Oh.
0: Ja. ja. Ich habe schon Bier getrunken. Ich habe eins hier stehen, äh, Schreckenskammer-Kölsch, kennst du noch,
1: ne? Selbstverständlich, mit das beste Kölsch, das es gibt und ich trinke ein Erdinger Helles, neu auf oh. dem Markt von Erdinger. Ähm, es gibt eine unglaublich komplizierte Entstehungsgeschichte hinter diesem Bier. Ich guck gerade
0: mal auf das... Ähm du, hau, hau raus. Für alle, die es nicht wissen, äh, Matthias kriegt Geld für jede, für jede Silbe, die er jetzt spricht, weil er ist ja Testimonial bei Erdinger. Deswegen... Äh, das stimmt, äh, komm, so das, dir, st das stimmt, stimmt so nicht. Gönn dir, gönn dir. Das stimmt so
1: nicht. Also, das stimmt prinzipiell, aber wir sind im Moment... Na, ja. ähm, also, das ist nicht mehr ganz so krass wie früher. Sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall... Ja, also, pass auf. Also, ich muss natürlich... Obwohl ich aktuell gar nicht so viel mit der Brauerei Ellinger zu tun habe. Das ja. hat aber keine, macht euch keine Sorgen, das hat keine negativen Gründe. Ja. Sondern das hatte einfach private Gründe, dass das Projekt, was ich hatte, ich aus ähm, privat beruflichen Gründen pausieren musste. Ah. Und aber
0: man hat jetzt nicht Fotos von dir gefunden, wie du einen Paulaner trinkst und dann haben die bei dir angerufen und haben deine Familie bedroht.
1: Interessanterweise.
0: Ähm, <lacht> Stimmt das glaube <gerade>? ich
1: gab es mal zu der Zeit, als ich da richtig aktiv war, den Moment mal auf meinem Junggesellenabschied, wo mein bester Freund ein Foto von mir hochgeladen hat. Ähm, mit dem Paulaner also Nein, nicht mit dem Paulaner. Paulaner trinke ich aus Prinzip nicht, das ist äh, richtig. Pisse. So, ja. ähm, Schöne Grüße. <lacht> ja, Geschichten ja. aus dem Paulaner Garten. Ah. Ja, da haben wir es auch wieder. Das ist der, äh, der Sponsor vom FC Bayern, das kann ich gar nicht trinken. Also Das, ist,
0: das geht für dich gar nicht. Ne? Das
1: Einzige, was noch... Ansatzweise akzeptabel ist, ist die Idee, dass die diese Paulana Spezi gemacht haben. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ich habe sie aber noch nie getrunken. Da finde ich nur die Marketing-Idee gut. Aber ja. Äh, ja, sei es drum. Auf jeden Fall. Ähm Tja, wo fange ich jetzt an? Genau, an meinem Junggesellenabschied hat hier, äh, gab es einen Krombacher Weizen an einer Station. Und ah. als ich für einen Junggesellenabschied, für einen richtigen hört habe ich die Kontrolle über mein Handy abgegeben, was mir schwer ja. gefallen ist. Äh, sehr gut. Hast du, hast du gut ja. <lacht> ich muss sagen, es, haben, es wurden wahnsinnig damals wahnsinnig gute Zahlen erreicht, weil ich natürlich besoffen im Internet abgebildet wurde. Und das ist tatsächlich, habe ich letztens noch darüber nachgedacht, es, gibt's, es gibt mich sehr wenig betrunken im Internet. Ja. Also,
0: Erstaunlich,
1: aber es ist so. Und. Äh. Ähm,
0: Hast du gut aufgepasst? Ist gut. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich dann Kromacher-Weizen getrunken, dann wurde das hochgeladen und dann hat mein bester Freund gesagt: Stopp, der Matthias ist Testimonial von Erdinger. Bitte wieder löschen.
0: Und äh, mir, ehrlich gesagt, Ey, war das Wahnsinn. gar nicht aufgefallen. Und der hatte doch, da, da reden wir von Bernd, ne? Richtig. Äh, der hatte doch da auch schon geladen wahrscheinlich, ne? So ja, aber sowas hat er auf
1: dem Schirm. Also da bin ich ihm auch sehr dankbar. Es wäre auch nichts Ey, mega. passiert oder so. Also ich hätte das ruhig machen können. Aber mh, ich sag mal so, wenn ich Dinge mache, dann mache ich die auch richtig und da stehe ich auch hinter.
0: Ähm, ja. Und ich finde auch, ja, auch einfach, dass Erdinger so. das
1: leckerere, leckere. Leckerere? Nee,
0: Leckerere. Das ist eines ist dieser Wörter, absurd? wo die deutsche
1: Sprache versagt. Ja, also dass es das besser schmeckende äh, ja. Weizen ist als Krombacher Weizen, auch wenn Krombacher Weizen schon ganz passabel schmeckt. Jedenfalls ja. gibt es da diese Verbindung zwischen mir und der Erdinger Brauerei und jetzt ist es so, dass das Besonderste, was die Brauerei Erdinger eigentlich so zu bieten hat, ein nicht nur die wahnsinnig gute Brauereiführung und das Bier und alles ist, sondern es gibt einen Fakt. Ich weiß nicht, ob du den wusstest, Chefie.
0: Jetzt, Das es ist jetzt Ja, also mein, mein, mein Bierwissen ist so semi. Ähm, erzähl mal, ich bin sehr gespannt. Also, ähm, Erdinger wird in über 50
1: Länder ins, oder ich glaube sogar deutlich mehr, es waren sogar mal noch mehr, also in sehr viele Länder ähm, exportiert. Mhm. So, und jede Flasche, jede Dose, jedes Fass Erdinger wird in Erding gebraut. Kommt das ist Erdinger sensationell und ähm, vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ja ist nur normal. Nein, das ist alles andere als normal. Das gibt es bei fast keiner anderen Brauerei. Das ist ja. absolut außergewöhnlich. Zum Beispiel da die Verbrecher von Paulana machen das auch nicht. Ähm, und
0: <lacht> also ohne, ohne Wertung natürlich. Aber ne? ohne, ohne Wertung. da habe ich jetzt ja, ja, einfach klar. ganz neutral, wenn man so erzählt. Ja, ja. Und jetzt es gibt ja auch noch andere Weizen. Es gibt ja auch noch Meißels Weiße, was auch lecker ist. Ja, wir und, sind ja nicht äh, bei den Öffis. Also, Benediktiner. Ich muss das nicht sagen. Ich nicht, aber uns hören viele Alkoholiker. Ich möchte einfach, <lacht> ähm, dass wieder Suchtdruck entsteht. <lacht> Nein, Quatsch. Ah, ja, okay. ja, Öttinger zum Beispiel macht, äh, machen die auch oh. Weizen? Ja, ich, ich glaube schon. Glaub schon. Also Oettinger Export, Öttinger Pilz. Es gibt doch Öttinger Alt. Es gibt Öttinger Alt tatsächlich. Und das ja, schmeckt ja, ich auch schon mal
1: erschreckend gut. Also es schmeckt nicht besonders Wirklich?
0: gut. Aber nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Das sagst du als,
0: als Düsseldorfer, der sich nicht ja, ja, alt auskennt, da, okay.
1: Das ist es hat schon mehrere Düsseldorfer geschockt. Ui. Also wie gesagt, okay. das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Füchschen oder so, aber nee. es ist äh, man kann das trinken, also das ist okay. Ähm, Gute auf jeden Info. Fall. Also jede Flasche kommt aus Erding, ja, wird in Erding gebraut und abgefüllt. Jetzt gibt es aber Erdinger Helles, eigentlich wird kein Helles her hergestellt von Erdinger Weißbräu. So heißt mhm. die äh, mhm. Erdinger Weißbräu, Werner Brombach GmbH. Scherdinger
0: Weißbräu. Also für alle, die es nicht im Ohr haben. Ja. Mhm. Ja.
1: Genau. Und hier steht jetzt auf der Flasche Traunstein, wo mein Schwager arbeitet, Grüße, und ja. Erding, Wilshofen und Scherding sind in Bayern der Orte vier, wo man braut das beste Bier.
0: Und jetzt sind
1: also, wenn ich das richtig verstehe, ich muss demnächst mal wieder nach Erdigen und mich da nochmal darüber informieren, dass ich ja auch wirklich das Richtige erzähle. Jetzt ist also ja. für dieses Bier, anders als für das Weizen, ist es ja auch ein Lagerbier, deswegen ist das auch in Ordnung, sozusagen das ausgelagert worden, die Braustätte und dieses sehr leckere, helle gehört also zum Kosmos von Erdinger, wird aber nicht in Erding gebraut und das ist sehr speziell. Gibt es sonst nicht. Ah ja. Fall.
0: Verrückt. Ah ja. Oder? Schmeckt auch das ist, sehr gut. Das ist, das ist so ein bisschen crazy. Es erinnert mich an eine sehr schöne Amerika-Geschichte von mir tatsächlich aus meinem äh In Amerika drüber. In Amerika drüber klatscht <lacht> der Nachbar Beifall. Genau. Ruhig Mario, ruhig Brauner. Mhm. Ähm, nee, äh, erinnert mich an eine sehr schöne Amerika-Geschichte. Äh, ich durfte ja ein äh, Auslandssemester in Atlanta machen. So. Ja. Und äh, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, da studierst du nicht nur, du lernst auch Land und Leute kennen mhm. äh, und natürlich auch äh, die, die Kultur äh, drüber. Und ähm, damals, damals waren die Werbeclips von Jack Daniels waren sehr ikonisch oh ja. äh, unterwegs. Ähm, äh, every Drop. Comes from Lynchburg, Tennessee. So und äh, Jetzt wir dachten uns natürlich damals, einer von uns hat ein Auto und meinte dann so: Pass auf, wir laden das Auto voll, wir fahren. Es ist, es ist keine ewige Strecke, aber man man fährt schon ein Stück, ne? Typisch äh, USA halt. Wir fahren nach Lynchburg, Tennessee, weil wir wollten ein Mysterium äh, genau wissen. Die haben in einem Werbeclip damals behauptet, äh, jeder Tropfen Jack Daniels kommt aus einem Ort mit nur einer Ampel. So. Oh. Okay. Jetzt wollten wir wissen, gibt es in Lynchburg, Tennessee nur eine Ampel? Und äh, ja, Spoiler, es gibt nur eine Ampel. Es ist tatsächlich. Ach, Dieser Ort ist so wahnsinnig klein. Ähm, es gibt eine Schule. Es gab eine, eine, eine Grundschule, eine Elementary School. Äh, dann gibt es diese Jack Daniels Distillery. Äh, und dann noch irgendwie so ein ähm, so ein äh, Tennessee-Tourismus-Büro. Äh, äh, so, das ist im Prinzip Lynchburg, Tennessee. Und eine Kirche natürlich. Aber wirklich Ach. eine dicke Kreuzung mit, also was heißt dicke Kreuzung, wo vier Straßen ineinander laufen mit einer Ampel. Es ist unglaublich. Das ist ja verrückt äh, Darf ich sagen, aus welchem Ort du gebürtig kommst? Ja, ja, klar. Aus Erfstadt? Nicht, ja, nicht gebürtig. Also gebürtig aus so. Aachen. Ähm, aber was? mit Ja, ich bin in Aachen geboren. Ja. Nein. Ja, ist für, alle, für alle
1: Kölner äh, äh, Gorbis ist, ist, ist das jetzt Köln. furchtbar. Ich glaube, ja. in Köln wohnt niemand, der in
0: Köln geboren ist. Äh, ist auch meine Theorie. Also du musst <lacht> wirklich lange suchen, bis mal wirklich jemand sagt so ja, ja, ich bin äh, eine Kölsche. Und dann wird es auch direkt so spezifisch. Ich bin aus ihrer Feld. <lacht> <lacht> Ja, ja. Nee, und äh, ich bin in Aachen geboren, äh, dann sind wir nach einem Jahr nach Elsdorf gezogen. Elsdorf kennt man aus dem Braunkohletagebau. Da ist einfach, neben Elsdorf klafft einfach ein riesiges Loch, weil die äh, äh, Rhein-Braun-Bagger von, von RWE da alles äh, weggeholzt haben. Ja. Und dann sind wir, als ich vier war, nach äh, Erfstadt gezogen, Ja.
1: Ach, das ist ja total verrückt, weil ich wollte dich
0: gerade fragen, wie viele Ampeln es so,
1: ich weiß jetzt wahrscheinlich nicht auswendig, aber so schätzungsweise in Erfstadt gibt.
0: Boah, das, das sind schon einige. Also äh, Erfstadt sind ja 14, 14 Orte, da freut sich die Esther jetzt wieder, äh, meine Schulkameradin wie, von früher. Wie viele sind 14 Orte? Äh, Erfstadt besteht aus 14 Orten tatsächlich. Es gibt kein richtiges Erftstadt. Das ist das, was Touristen Ach. immer äh, wahnsinnig nervt. Äh, ich weiß nicht, wie so, oft ich als Jugendlicher Kreisstadt ähm, sozusagen, oder wie? Genau, genau. Ich weiß gar nicht, wie oft ich als Jugendlicher ähm, komplett frustrierte Touristen mit so, mit so Faltplänen in der Hand noch, das war ja vor der Navi-Zeit ne? und vor der Handy-Zeit ja. sowieso, ja, 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 mit ja, so ja. Falk- Falk-Faltplänen. Die waren ja immer von der Firma Falk. Ja. ja. Und dann kamen schon, kamen so verschwitzte Männer in so Kurzarm, äh, Kurzarmhemden <lacht> und haben einen völlig frustriert gefragt, wo ist denn jetzt hier Erftstadt? Was soll denn das jetzt hier? So, und dann musste man denen sagen, naja, also, sie sind gerade in Lächen nicht. Das ist eine von zwei, ist einer von zwei Orten in Erftstadt, der Stadtrechte hat. Der andere ist Lippla. Lippla für alle Terrorfans, da wurde, ähm, hat die RAF Hans-Martin Schleier. Äh, Ach ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Versteckt. Stimmt, stimmt, so, stimmt stimmt, 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 stimmt. Und
0: das sind die beiden Orte, die Stadtrechte haben. Ansonsten reden wir wirklich von, von ich würde sagen, Dörfchen. Das sind so kleine Dörfchen. Weißt du, was ich mag an diesem Podcast?
1: Ist, nee. dass, dass, äh, du hast aber auch ein besonderes Talent für, wahrscheinlich weißt du das gar nicht, aber ich mache das wahrscheinlich auch. Wenn du was erzählst, droppst mhm. du unbewusst droppen, sagt man Neu neudeutsch. So neudeutsch. einzelne Begriffe wie jetzt RAF oder so. Äh, ja. Oder Martin Schleier und, ja. und in meinem Kopf ist dann so, denke ich so, ach krass, jetzt kommt wir auch mal über die RAF reden.
0: <lacht> und ich ähm, <lacht> schweife dann mhm.
1: gerne mal ab und so. Ich möchte jetzt nicht mit dir ausgerechnet über die RAF reden. Das ist auch irgendwie Nee, ist auch Thema. so dass, dass,
0: das, das dunkelste Kapitel äh, so der, der Erftstädter-Geschichte äh, auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ja, 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 okay. Vielleicht nur einen Halbsatz. Es gibt ja, es gibt ja diesen diesen Film, der bader meinhof komplex bader
0: meinhof komplex mit äh, Moritz Bleibtreu. Ne? Und danach
1: ja. gab es aber immer mal wieder im ZDF oder in der ARD, das weiß ich nicht genau, ich glaube eher ARD, so einzelne, hm. ähm, ja, weiß ich nicht, so Miniserien oder ne, film Film. Dinger und äh, mich hat ja. es immer wahnsinnig fasziniert. Also ich fand, äh, äh, ich weiß nicht warum. Es ist natürlich eigentlich alles wahnsinnig traurig, was da passiert ist und und alles ja, ging ja. da das meiste ging da in die in die falsche Richtung und so. Aber äh, ich hat das ja also hochgradig faszinierend fand ich diese Zeit und all das, was damit zu tun hatte.
0: Ja, es wird ja gerne zusammengefasst äh, unter dem Titel Der Deutsche Herbst, ne, weil das damals im Herbst ja. 1977 äh, passiert ist. Und äh, ja, Fun-Fact will ich nicht sagen, aber Fact dazu. Ähm, ein Schulfreund von mir hatte seine erste eigene Wohnung nach der Schulzeit, äh, als er bei den Eltern dann raus war, ähm, ja. tatsächlich fußläufig zu diesen Hochhäusern. Das ist so eine Gruppe aus so ah. vier oder fünf Hochhäusern. Ja. Ähm, und eins davon, äh, die Adresse ist, glaube ich, am Renngraben 8 so, mhm. äh, Also schreibt uns, wenn es nicht stimmt. Man kann es überall, glaube ich, nachlesen. Am Renngraben 8. Und da konnte ich, immer wenn ich den besucht habe, musste man dann so an diesen Häusern vorbei. Und da wird einem dann doch mulmig, wenn du weißt, dass da irgendwie so ein sehr finsteres Kapitel unserer Geschichte äh, passiert ist. Und dem ging es ja da in der ähm, in der Geiselnahme oder Geiselhaft nicht, nicht wirklich nicht gut. Nicht besonders ne? gut,
1: ja. Und äh, mhm. schon fällt mir wieder was anderes ein. Dieses Gefühl hatte ich mal, als ich in München im Olympiapark war.
0: Oh, auch sehr beklemmend. Ganz und? furchtbar. Ja, Es ja, ist ja.
1: besonders bizarr, weil die Anlage da auch mit dem Olympiastadion Das ist so recht schön. total schön ist. Also mhm. eigentlich wie fast alles in München. Ja, und man stimmt. läuft da so rum und ähm, an dem Tag, als ich da war, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, war auch sehr gutes Wetter. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich habe mal einen Blog ein damals habe ich verrückt, ne? Habe ich Blog-Einträge noch geschrieben, weil ich war noch nicht aktiv in meinem Beruf. Das war im Jahr 2008 und zwar Ach, Warst du Blogger? April. Tatsächlich? Ja. Mhm. Mal gucken, könnt ihr mal gucken, ob ihr das noch findet. Ich hatte einen Blog mit ja. dem Bernd, Findet Ashis
0: Blog, bitte. Der
1: hieß die Kanistermönche.
0: Alter Schwede.
1: Ja, ja. Alkohol. Großes Thema in meinem Leben. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja man hört's. Ja, und da habe ich, hab ich über Fußball geschrieben ewig her und äh, da gab es die berühmte neun Punkte Woche. Da war ich innerhalb mhm. von einer Woche beim Heimspiel von Borussia Dortmund, auswärts in München und beim DFB Pokalfinale
0: in Berlin ebenfalls gegen oh, die Bayern. Und alles gewonnen anscheinend. Alles verloren. Deswegen die neun Punkte Woche. Ach so. <lacht> okay, also neun Punkte, die man
1: hätte haben können, sind weg. Ja, und die Reihenfolge war ja. tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, erst dieses Spiel in München, wo ich auch noch die Gesche äh, Karte geschenkt bekommen habe. Und ähm, ja, das war ja, dann, ja in der Allianz Arena, da war ich vorher noch nie gewesen. Das war mein erstes Spiel äh, in der Allianz Arena von ja. vielen, vielen, vielen Spielen, die danach ich Da mir muss dort ich immer noch hin, die,
0: die fehlt mir. Das ist ein blinder äh, oh, nee. Fleck auf meiner Lass Fußballkarte. Das
1: fahre nicht dahin. Wirklich. Also, Ehrlich? Also wenn du mit deinem Verein fährst, bei allem Respekt vom dem 1. FC Können ja wirklich eine anständige Saison spielt, aber da kannst ja, du vergessen. Ja, wir,
0: wir haben da keine Schnitte. Nee. Nein,
1: ich, mein Verein auch nicht. Also es ähm, gibt wenige, die da irgendwie gerne mal so ein bisschen überraschen. Äh, Gladbach ja. oder so, die sehen ja meistens ganz gut aus. Aber ähm, nee, also das ist meistens sportlich wahnsinnig unangenehm. Dann sind die <lacht> Leute sehr interessant, also du bist ja auch jemand, der gerne Menschen beobachtet, da kommst du ja, ja, ja. voll auf deine Kosten, also eigentlich musst du dich tatsächlich, musst du so einen Platz haben, ist ja fast überall im Stadion der Fall, wo du die ganze Zeit, und guck gar nicht aufs Spiel, das lohnt sich überhaupt nicht, weil deine wie gesagt, dein Verein verliert wahrscheinlich eh, aber die Leute da
0: Wahnsinn,
1: das ist so anders als in anderen Stadien. Das ist wie, wenn du in die Oper gehst mhm. irgendwie. Es ist Ehrlich? so faszinierend, da Ach. ist so viel Schickerie. Dann sind aber auch Leute dabei, die halt so ein bisschen fußball so ein bisschen, ja, so ein bisschen assi angehaucht sind, aber irgendwie auch mhm. sympathisch. Dann sind so ganz bodenständige Münchnerinnen und Münchner dabei. Es ist Wahnsinn. Also, und es fällt halt deswegen so auf, weil es wird halt sehr viel getratscht, sage ich mal. Also die Leute unterhalten ah, sich sehr während, viel, des, während Spiels. des Spiels, ja, ja, okay. weil hm. sie wenig ihr Team anfeuern. Weil das ist ja eher so eine. Ich habe das Gefühl in München geht man so ein Stadion. Das ist eher so Nebensache. Was da auf dem Rasen ja. passiert sehen, auch. Wenn,
0: sehen und gesehen werden. Es ist wirklich
1: so. Auch wenn ja. die Mannschaft irgendwie mal 3-0 hinten liegt, was selten genug in der Allianz Arena passiert, das ich wollte so gerade sagen,
0: das passiert nicht so oft.
1: Ja, aber die haben ein Münchner Selbstverständnis, gerade bei einem Heimspiel, wo denken sich, yo so weißt du, das interessiert die nicht. Das interessiert ihn nicht. <lacht> <Das interessiert lacht> nicht. Damals, äh, ich war irgendwann mal da als ähm, Bayern, das war das erste Spiel von Hansi Flick, als Bayern-Trainer. Ah, ja. Äh. Und da war Dortmund zu Gast und ich. Ja, durfte das Ganze auch be äh, beruflich begleiten und äh, Bayern war sehr schlecht zu dem Zeitpunkt, als er die übernommen hat. Ich glaube, die waren Sechster oder Siebter oder so ja. ähm, und die Saison war schon relativ fortgeschritten, also ich glaube, wir waren sogar schon im Dezember, also die muss man überlegen, die waren im Dezember Sechster oder Siebter oder so, das ist wirklich ungewöhnlich hey, und ja. äh, das hat überhaupt nicht interessiert. Ich habe dann da meine Umfrage gemacht und die meinten alle die Fans, oh, ja, kein Problem. Und ja am Ende 4-0 gewonnen. Ne? Dortmund total auseinandergenommen. Auf oh. jeden Fall, ähm, als ich das erste Mal da war, das war eben 2008, war stand es nach 20 Minuten 4-0 für den FC Bayern, nach 20 Minuten gegen Borussia Dortmund. Dann ja. bin ich unter der Woche, ich habe damals in Marburg studiert, nach Dortmund gefahren. Äh, Hannover war zu Gast. Das Spiel ging auch verloren. Das waren die das mm. war die letzte Saison, bevor Jürgen Klopp kam. Äh, ich ja, habe okay. meine Dauerkarte verloren. Sehr, sehr ärgerlich und sehr teuer. Ah, hatte und das auch
0: wieder mit Bier zu tun? ja wahrscheinlich Nee, schon.
1: ich glaube nicht. Das war, glaube ich, einfach Pech. Also die ist mir, glaube ich, aus der Tasche gefallen einfach. Das kann ja auch ah, schon okay. mal passieren. Und ähm, dann hat mir jemand geschrieben, zwischen diesem Spiel und dem Pokalfinale, hat mir jemand geschrieben, dass er meine Dauerkarte gefunden hätte und hat sie mir in Berlin beim Pokalfinale wiedergegeben. Sehr, Ach, sehr krass. Und dieses Spiel war Schön. unglaublich spannend, das noch zum Abschluss, weil Dortmund hat 1-0 zurückgelegen und ganz spät, ganz kurz, also total untypisch für den BVB, ähm, vor ähm, Ende der regulären Spielzeit hat Mladen ähm, Petric getroffen. Und äh, den Ausgleich gemacht und dann gab es Verlängerung und in der Verlängerung ist Luca Toni damals angeschossen worden Hallo ja. hallo und hat dann seinen Hubschrauberjubel gemacht und so hat Bayern mm. total unverdient dieses, ähm, ja, Finale gewonnen. Hey. Aber es war wirklich verrückt. Könnt ihr alles nachlesen auf dem Kanistermönche-Blog. Ich weiß gar nicht, ob es den noch online gibt. Ich meine aber ja.
0: Ach, herrlich, herrlich. Ja, ein, ein, ein Besuch in der Arena wird mir natürlich irgendwann mal blühen, weil, ne, wie gesagt, die Frau ist Bayern-Fan. Da werde ich mal. Ähm, ja, aber dann ist da das... Ja, mal mitgehen.
1: Dann ist das noch interessanter, weil dann werden ihr, wirst ja, ihr werdet ihr ja wahrscheinlich nicht zu zweit gehen. Nee, nee,
0: nee. Nee, ja, ja. Da wird ein Grüppchen dann dabei sein, denke ich.
1: Ja. ja, und da musst du unbedingt die Ohren spitzen, weil, also würdest du ja eh tun, das weiß ich. Aber ja, ja, also definitiv. du musst du so diese, diese Art, wie die über Fußball reden. Ich war zum Beispiel letztens ähm, vor einer Weile bei einem Heimspiel von Arminia Bielefeld. Und das ist wirklich, es ist ein Kontrastprogramm. Es ist wirklich,
0: also die Bielefelder-Fans hochsympathisch, hochsympathische ja. Menschen Muss Muss ich wirklich Ganz sagen, toll also ich ich kenne keinen einzigen unsympathischen Arminia Bielefeld-Fan.
1: Ich auch nicht. Die finde ich alle mega. Einfach ja. auch das Stadion mit dieser überdimensionalen Kronbacher-Flasche, ne? ja, ja. die da immer noch in der Ecke steht. Mhm. Ähm, also mega. Und das Spiel war wirklich zum Abgewöhnen grauenhaft. Und das wird <lacht> ähm, mit so einer Art ja, weiß ich auch nicht. So so, so einer schicksalhaften Demut ertragen. Demut und, ist das richtige ja, Wort, ja. Es ja. wird einfach in Ironie verpackt und man ergibt sich auch so ein bisschen seinem Schicksal. Das würde es halt in München niemals geben.
0: Also das Nein. ist
1: einfach Wahnsinn.
0: Ach, natürlich nicht, ey, also. Ich würde sagen, es gibt einige Bayern-Fans, die würden den Saisonverlauf jetzt und wir gehen jetzt auf den 13. Spieltag, soweit ich weiß, ja. ähm, die würden diesen bisherigen Saisonverlauf als Katastrophe bezeichnen. Einfach aus dem simplen Fakt, dass man noch nicht die Liga beherrscht mit äh, 10, 15 Punkten Abstand zum Zweiten. Ja, ja, aber das ist ja
1: das Geile. Die meisten Bayern-Fans, äh,
0: bestimmt äh, gibt es auch welche, die das so sehen, äh,
1: und die meisten Bayern-Fans finden das auch wirklich nicht gut, wie du sagst. Aber es ist ihnen scheißegal. Weil sie mm. wissen, am Ende der Saison gewinnen sie den Titel. Und das wird auch so sein. Union Berlin, sorry. Also ich habe wirklich Respekt vor der Leistung von Union Berlin. Und die haben auch jede Menge Lack und äh, Treffen hm. da in der
0: 96. und so, aber die werden nicht Deutscher Meister im Leben. Nein, ach, im Leben. Das glaubt, doch, das glaubt doch auch kein Mensch. Es, es ist jetzt ein Punkt. Es ist jetzt ein Punkt ja. Vorsprung auf, auf die Bayern. Bis zur so. WM ist der weg. Ja, ich glaube, dass der, dass der sich jetzt verflüchtigt. Also gehe ich, geh ich fest von aus. Die Bayern ja. haben äh, Hertha vor sich. Oh, und äh, warte ja, und. sicherer Dreier. Und Union muss gegen Leverkusen. Und Leverkusen spielt, äh, als um Köln-Fan muss ich sagen, die Saison des Lebens. <lacht> <lacht> Wie findest
1: du den xabi Alonso?
0: Ähm, ich muss jetzt, also ganz ehrlich sagen, ich habe mir natürlich kein Leverkusen-Spiel äh, angetan. Ja, ich also, um, habe jetzt um auch noch keins
1: äh, über 90 Minuten die Saison geguckt. Aber ja. ich meine jetzt so als Typ. Also, das ist ja schon verrückt. Er ist ja so ganz drahtig, so ganz dünn. Ein schöner Mann. Sehr gut aussehender Mann, muss Sehr man auch gut mal aussehender sagen. aussehender Mann. Ja. Und irgendwie, ja. ich weiß auch nicht. Also, das ist also so, de, 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 ich kann mir nicht vorstellen, ach, wir haben ja schon mal über den hier geredet. De, de, ja, ja. De. Also, pass auf, ich, ich erkläre es kurz anders. Ich war heute in einem Handwerk. mach mal Leverkusen-Fans, wenn du einen findest. Ja. Also. Ich war heute in einem Handwerksbetrieb. Nee, nicht, ah, ja. nee, nee, nicht Betrieb, sondern in so, in so einer Art Baumarkt, aber für Pros. Also wo wow. Handwerker hingehen, ja, aber ich musste mir eine Treppenhausleiter leihen, das ist eine die Leiter, Junge. die vier verschiedene, also wo man die, die Beine individuell verstellen kann. Ja, ja, Und sowas ja hör mal, läuft vielleicht.
0: bei dir, also seit du mit Uli Podowski <lacht> zu tun hast, wirst du richtig hier zu Tim Taylor, ne?
1: <lacht> Liebe Grüße <lacht> an den Uli. Ähm, und an Tim Taylor. Ja. Und an Tim Taylor. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich musste halt ein Bild bei mir ähm, im Treppenhaus aufhängen und ähm, das ist halt, die Treppe geht halt um die Ecke. Was willst du machen? Also da brauchst du halt so eine Leiter. Ja. Und äh, ich liebe das,
0: an solche Orte zu fahren. Ich hatte zwar auch ja, überhaupt aber, keine Zeit äh, dafür, aber es war trotzdem mega. Aber ka und, und kauft man das denn für einen Einsatz? Nein, 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 nein,
1: man kann sich das leihen. Man kann sich das leihen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das leihen. Das leit hat nur man 20 doch. Euro gekostet. Also das ist echt total geil. Und Ach, du wirst da total nett
1: behandelt und so, aber ich fühle mich in solchen Läden, obwohl ich in letzter Zeit immer mehr Handwerker und Handwerker und Handwerker und mir sehr viel Spaß macht, aber ich fühle mich trotzdem immer noch so wie Xabi Alonso als Trainer. Also irgendwie Fehler am Platz. Ich gehöre
0: hier nicht hin. Ja. Ich gehöre irgendwie
1: nicht hin. Ich weiß auch, wie man sich verhält und wie man mit ja. den Leuten redet und so. Und die stellen dann auch Nachfragen und so und die merken schon, ja, ja, ich habe schon das nötige Werkzeug zu Hause. Also gut, für ein aufhängen ist ja nicht hm. kompliziert, aber ich weiß schon, wovon ich rede und so. Also die nehme ich schon ernst, aber... Mhm. Die merken auch so ganz tief. Ja, ja. Ich bin Akademiker.
0: Ja, ja, genau. Das, Oder was heißt das, Akademiker? Riechen aber, aber das, das riechen ist, die. Ähm, ich
1: verwirre die.
0: Du verwirrst sie. Du verwirrst die Leute. Ja, ja. Ich habe dasselbe Problem auf der Arbeit. Mein Vertrag behauptet ja, dass ich etwas bin, was ich eigentlich gar nicht bin. So. Content Creator. Content Creator, äh, Realisator etc. So, das stimmt alles nicht. Ich bin Autor. Ich sitze da und denke mir lustige Scheiße aus, über die im Bestfall jemand irgendwie schmunzelt oder lacht. So, ja. das ist eigentlich meine Jobbezeichnung. Ähm, jetzt ist es aber so, dass Realisator äh, und Content Creator ist so im, im, im Mediendeutsch, äh, ah ja, so kurz vor Regisseur, weißt du? Ja, heißt, ja ähm, Ich muss jetzt immer ein bisschen Rumblenden So nach Motto, heute zum Beispiel musste ich einen, äh, einen Konferenzraum in einen Drehort verwandeln, weil wir den aufstrebenden Nachwuchskomedien, den ich da betreuen darf, ähm, den mussten, Erhard. Wir, Erhard, mussten wir, Heinz Erhardt, äh, äh, mussten wir heute ein bisschen Unsinn äh, pitchen lassen, das war der Inhalt unserer äh, Sachen, die wir Gott, heute gemacht haben. das klingt schlimm. Ja, und deswegen musste die äh, die das Whiteboard, und wir reden wirklich von einem riesen Konferenzraum, eine Wand ist komplett ein Whiteboard. Und ja. dieses Whiteboard musste jetzt schlüssig aussehen, als würde er da diesen Pitch machen. Oh Gott, wie anstrengend. Und das war heute meine Aufgabe. Ich meine, jetzt kann ich Gott sei Dank ein bisschen zeichnen. Das hat mir heute sehr in die, in die Karten gestimmt. Du ich kann extrem gut zeichnen. Also ich will jetzt nicht ja, kriegen. Jetzt. Nein, du kannst wirklich sehr gut zeichnen. Wirklich. Nein, äh, ja, okay. also äh, danke für die Blumen. Äh, auf jeden Fall heute kam mir das mal sehr entgegen, weil ich hatte äh, vier verschiedene Farben von diesen äh, Whiteboard-Stiften mhm. und durfte jetzt damit Diagramme malen, die natürlich im Endeffekt nichts bedeuten. Ich habe ein Koordinatensystem <lacht> aufgezeichnet. Auf der x-Achse stand mega und auf der y-Achse geil. Das ist, das ist schon sehr lustig So und dann habe ich eine Kurve gemalt, die natürlich lustig, die, 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 die halt einfach komplett nach oben geht und ähm, habe dann einen roten Pfeil dran gemalt, dass man es das später auf der Aufnahme auch gut sieht und neben dem Pfeil steht einfach äh, geile Idee <lacht> Das ist gut cool. Das ist sehr, sehr gut so, dann kam unser Kameramann, der hatte noch irgendwelche Sachen ausgedruckt, so richtig plakativ aus dem Internet gezogen, einfach von Kurven, die raufgehen. Dann, äh, mein, mein Lieblingsbild waren ähm, vier Häufchen Münzen, die übereinander gestapelt sind. Geil. Das haben wir alles dahin gematscht. Ähm, und währenddessen kamen immer wieder Leute und meinten so, äh, ist der Raum noch frei? Ist der Raum noch frei? Und jetzt war meine Aufgabe zu sagen so, äh, wir drehen hier, Ja. <lacht> Und da habe ich mich einfach sowas von schwer mitgetan, also so, so eine Art äh, Autorität da auszustrahlen, ja, weil ja, ich ja. bin immer total happy, wenn das jemand anderes übernimmt und auf einmal musst du dann selber da stehen so, ja, wir drehen jetzt hier, äh, ruhig jetzt mal ne? und wäre auch mal gut, wenn hier nicht so mit den Tassen da rumgeklimpert äh, wird äh, auf dem Gang, ne? Ist eine Aufnahme. So. Ja,
1: also ich glaube, das können sich Leute, <lacht> die in unserem Beruf nicht zu Hause sind, nicht vorstellen, was für,
0: was für absurde
1: Reisen man manchmal durch bestimmte Jobs macht. Das, und das, das ist, ist ja auch Wahnsinn. das Hochspannende und Faszinierende ja. an diesem Job. Ähm, witzigerweise, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe oft mh, bei solchen Sachen oder wenn ich zum Beispiel, ich habe das ganz selten dass ich ähm, bei Projekten so richtig von A bis Z auch quasi, also Moderator und Realisator so ein bisschen in einem bin. Jetzt habe ich demnächst ein, ja. da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen leider, aber habe ich demnächst ein Projekt, wo das so ein bisschen so ist und da muss ich halt auch so zwei, drei Sachen machen, die ich normalerweise nicht mache. Mhm, äh, also mhm. ähm, als Reporter oder Moderator, als Reporter ist vielleicht noch was anderes, als Moderator wird einem ja alles so hingeblättert ne und dann laber, ja, labert man das alles so weg. Und ähm, wenn man aber selber Sachen mit vorbereitet, ist das halt ein bisschen anders. Und ähm, <lacht> ja, ich habe dann oft irgendwie Bammel vor so Sachen. Ich bin sonst ich nicht auch. ein nervöser auch, ja, ja. Typ, aber dann, das macht mich irgendwie ja. kirre. Ja. Und meistens macht es dann aber total Spaß, vor allem, wenn es gelingt und man denkt so, wie geil unterschiedliche, was für geil unterschiedliche Facetten es in diesem Job gibt. Es wird einfach nie langweilig. Absolut. Aber ich brauche das dann trotzdem auch nicht jeden Tag.
0: Also meistens nee. ist es also, am schönsten,
1: wenn man das macht, was man kann.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich, ich bin halt ganz schnell, äh, weil mir das auch, glaube ich, früher so eingetrichtert worden ist, so schmück dich nicht mit fremden Federn und äh, halt den Ball flach und so. Und äh, das ist überhaupt gar nicht meine Art. So, so Amtsanmaßung nenne ich das immer, weißt du? Wenn, ja, ja. wenn ich denke, ich könnte jetzt etwas, was andere Menschen richtig gelernt haben, seit, seit irgendwie fast zehn Jahren machen oder über zehn Jahre und jetzt so langsam erst so, so, so richtig, richtig gut darin werden, ähm, dann denke ich mir immer so, wer, wer ist man jetzt einfach zu denken, dass man das jetzt auf einmal könnte, ohne das jemals in der Praxis gemacht zu haben. Problem ja. ist halt, wir haben es ja schriftlich jeweils dann. Ja, ja. Ja, so, ja. Und das ist das, das manchmal, also manchmal wirklich ein bisschen gemein gegenüber jemandem, der sich da reingefuchst hat, der da immer schon verbrennt, so, ja, ja finde ich dann äh, manchmal so, so, so ein bisschen schwierig, aber es macht, dann auch, es macht dann auch Spaß, wenn man drin ist, also Absolut. du musst es dir irgendwann selber glauben, weil sonst passiert es ja nicht, aber ich denke trotzdem immer an, wie heißt er, äh, Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio, wo er behauptet, ja. er ist äh, Pilot, er ist Arzt, und ja, es ist halt auch in dieser, in dieser Branche, ist halt auch viel Behauptung. Ne? Also, das ist halt einfach ja, ja, viel, in
1: dieser Branche voller, einfach voller
0: Problem. Blender. Also wenn ihr Blender live sehen wollt, entweder Politik oder ja. Medien. Tatsache. Ja.
1: Oder ähm, ihr geht in die Abteilung für Küchengeräte. So, wir
0: machen mal ganz kurz Werbung.
1: <lacht> oh, ja. <lacht> Und da sind wir auch schon wieder.
0: Na, das hat <lacht> weh getan, ne? Oh, der, der kam wirklich tief wie ein äh, Staubsauger-Roboter. Äh, ja.
1: Ich möchte jetzt mal was Schönes machen.
0: Und zwar ja, haben wir ja einen Aufruf gestartet, Schiffi. Ja, richtig. Und eins muss ich dir lassen, äh, hat <lacht> funktioniert. Ich ja, habe natürlich. die ganzen Tage jetzt, also man kann sagen, eine Woche lang trudelten ja. die Nachrichten ein. Ja. Das stimmt. Und ähm, ich blätter hier gerade so durch, ich weiß gar nicht so
1: richtig... Das hatte ich noch nie. Ich weiß gar nicht, was man vorlesen soll, weil es ist so viel und irgendwie ist alles cool. Ähm, was ich bemerkenswert fand, ist, dass viele geschrieben haben, in was für Ländern, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, in ja, ja, ja. was für Ländern wir gehört werden.
0: Ja. ja. Zum Beispiel, Komplett ich jetzt, ja. Skurril einfach. Nee, äh, gerne. Gerade offen,
1: mehr hat er auch gar nicht geschrieben. Der Retro-Seiler, sensationeller so Name, äh, hat geschrieben: Heu. Was ist denn? Äh, äh, ja, so, jetzt kannst du ja mal raten, welches Land. Heu.
0: Heu. Ähm, oder es war
1: ein Tippfehler, aber ich glaube nicht.
0: Ja, oder er ist ein äh, Stalltier und wollte einfach Heu. <lacht> Nein. Ich <lacht> schrieb: H. Oh, guck mal, du kannst das auch. H-O-I. Heu. Äh, boah, ist das was Asiatisches?
1: Nee. 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 Ist schon in
0: Europa. Hoi. Skandinavien. Nee, es ist,
1: also er hat geschrieben, ich, Kurvi aus der Schweiz.
0: Ah. Oh. Hoi könnte doch sein. Grützi, Grüezi. Hoi. Ja, das, das, ist, das hört sich an. Wie schweizerdeutsch, ja. Wir werden in der Schweiz gehört, ja. Und äh, ist, er, ist er Steuerflüchtling? Hat er geschrieben, was er da macht? Äh, mehr hat er nicht geschrieben. Er hat hier noch irgendwie
1: geschrieben mal, aber das war im April, das ist mir total untergegangen. Äh, neuer, Wir seien sein neuer ähm, Lieblings... Ah, Alter, wie geil, Alter, was ist mit dir, Schiffi? Du hast manchmal Fähigkeiten, das macht mir Angst. Er hat geschrieben... Hä? Neuer Lieblingspodcast, unser beliebter Instagram-Account wurde uns hinterhältig gestohlen <lacht> und in irgendwas umbenannt. Bitte unterstützt uns und seid willkommen auf unserer neuen. Es klingt wirklich nach einem Steuerflüchtling. Woher weißt du solche Sachen?
0: Äh. Ja, äh, äh, sorry, Schweiz gehen bei mir zwei Bilder <lacht> auf: einmal Käse, unglaublich guter Käse und Käse Fondue äh, und dann Steuerflüchtlinge.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm. Jetzt habe ich wirklich, ich habe hier den Überblick verloren, aber ich glaube, du hast das auch gelesen. Irgendjemand hat uns, glaube ich, in Australien gehört, ne? Australien, das habe ich nicht gelesen. Nee. Doch, doch, da war, Ah, guck mal, hier habe ich es zufälligerweise. Die Annette, die nette Annette hat geschrieben für die, die nette Statistik. Die, <lacht> Vielleicht kann ja gleich, wenn ich das äh, gelesen habe, der Martin mal kurz die äh, Annette auf <lacht> hessisch grüßen. <lacht>
0: Hier ist der Martin und ich grüße die Adredde, Nette, Brünette. Ist die wirklich? Nette.
1: Ah, toll. Sie hat geschrieben für die Statistik: Hallo aus Sydney, Australien. Ganz wow. liebe
0: Grüße. Das ist doch verrückt, oder? Ganz liebe, liebe Grüße zurück. Das ist, äh, das Down ist wirklich fantastisch. Also, das ist ja, das fehlt mir ja komplett. Wie ist es bei dir, Australien?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine etwas traurige Geschichte, die jetzt aber nicht besonders ernst ist, aber ich wollte tatsächlich meine Flitterwochen in Australien verbringen, es war aber so, ah. dass als ähm, ich geheiratet habe, äh, kam danach dieses, dieses Virus, also das ja. war ja schon da, aber zu kurzzeitig hatte ne? man, ja. war halt Sommer und dann war es halt für viele wieder weg. Ähm, ja, aber man konnte auf jeden Fall nicht nach Australien reisen. Und äh, jetzt hat Uli Potowski, wo du ihn vorhin erwähnt hast, mir äh, am Montag erzählt, dass er das große Glück hatte, äh, eines seiner beruflichen absoluten beruflichen Highlights, hat er gesagt, als mhm. Reporter äh, 13 Jahre lang die Australian Open zu begleiten. Und Ach, ähm, wurde immer vom Sender fürstlich einquartiert und durfte dann den mhm. ja, halben oder fast ganzen Januar, das geht ja relativ lange, so ein Turnier mit Nach- und Vorbereitung, ähm, ja in Australien verbringen und das muss unf also in Melbourne dann in dem Fall und es muss unfassbar geil gewesen sein und ich würde dort unglaublich gerne mal hin ja glaube ich ich glaube das ja, der, ist auch was 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 ich sehr liebe ja
0: der, der, der Uli, äh, du, du musst ihn mal fragen nach so richtig äh, so Geschichten aus dem, aus dem Nähkästchen, weil ja. der hat natürlich in der geilsten Zeit, äh, die die Fernsehen erlebt hat, wo die Budgets äh, riesig waren, wo äh, Ausnahmesportler äh, ihre Karriere auf dem Zenit hatten, da war der mittendrin und immer, äh, immer ganz nah dran. Frag ihn mal nach, seiner, nach seinen Top 3 Geschichten. Ich sag dir, das wird alles geil sein. Wahrscheinlich. Das ist
1: schön, dass du, das war genau am Mond haben wir ein bisschen schon darüber gesprochen. Ja. Ähm, da ging es nämlich darum, warum der Hype äh, des Fußballs so groß ist. Und da hat er erzählt, dass er damals, ähm, ja, äh, die Idee hatte, einer derjenigen äh, war, der die, die Idee hatte zu sagen, warum läuft Fußball eigentlich nicht im Privatfernsehen? Mhm. Weil es natürlich fest in der Hand der Öffis war. Und ja, ähm, ja, dann hat er das da ausführlich erzählt und so. Und äh, ja, hört doch gerne mal rein. Montags 18 bis 20 Uhr im Brillux-Radio, so viel Werbung sei jetzt erlaubt, äh, könnt ihr über DAB Plus empfangen oder über die App. Ähm, immer im Wechsel mit Heiko Wasser, der genauso geile Geschichten von früher mit der Formel ja, 1 ja. und äh, von Michael Schumacher erzählt und und von Michael. Ja, Michael. Ja. Ähm, ja. Und äh, das ist wirklich sehr Ja, wir machen, glaube ich, demnächst auch einen Podcast. Und ich wollte die beiden auch mal hierhin einladen und so. Also, ah, schön. Äh, die äh, die, die, die schön. Äh, können wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Und sie kriegen es irgendwie hin, dass man nicht das Gefühl hat, dass da zwei alte weiße Männer von früher erzählen, sondern dass es wirklich so, wie du es ganz gut wiedergegeben hast, dass man denkt, boah, was, was, wie krass, was waren das für Zeiten? Ja,
0: das ist halt, das ist halt krass. Ich habe das ja bei Spotting Image immer geliebt, wenn ähm, Schauspieler da waren, die Sachen bei uns gesprochen haben, die selber so Legenden sind, aber ja. trotzdem so bodenständig, dass du einfach mit denen über äh, so legendäre Sachen erzählen konntest. Wir hatten Joachim Krohl da, großer deutscher Schauspieler. Nein, ähm, wann war
1: das denn? Das habe ich ja verpasst.
0: Das war vor deiner äh, oh nein. vor deiner Zeit bei Spotting. Da war Joachim Krohl oh, bei uns und Roland. Kann. Roland, wie er es immer konnte, hat sofort mit dem connected, die kannten mhm. sich irgendwie auch schon, weil der wohl vorher schon mal da war und der erzählte uns die Geschichte, er äh, darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber egal, der erzählte uns die Geschichte, wie er den bewegten Mann gedreht hat mit Til Schweiger. Ja, und, äh, interessanter Film. Da gibt es die Szene ganz am Anfang, da ist Till Schweiger ähm, so ein, so ein äh, Aushilfskellner du auf einer Veranstaltung. Du musst
1: Schweiger noch nachmachen, bitte.
0: Ja? Das passiert gleich. Äh, Aushilfskellner <lacht> auf einer Veranstaltung und nimmt eine andere Aushilfskellnerin, die er ganz toll findet und sie ihn natürlich auch, mit aufs Klo und dann wird, dann rappelt die Kiste. So. Wie klang das? Nee, äh, pass auf. Äh, <lacht> Ich
1: will das auch nicht
0: diese, diese Geschichte hat einen roten Faden ausnahmsweise. Okay, so, bitte. Ich ähm, unterbreche dich nicht. Jetzt ist Folgendes passiert. Die Szene wird, wer den Film kennt, weiß Bescheid. Die Szene wird natürlich dann, wurde von oben gefilmt in die äh, Toilettenkabine, Stimmt. die eine echte Kabine war natürlich, ähm, weil der Kameramann nicht mit reinpasst. So, jetzt hat die äh, die Schauspielerin, die eine Statistin war, die gar keine große Schauspielerfahrung hatte, hat jetzt nach oben gefragt, wo auch der Regisseur äh, wohl äh, zugegen war, ähm, wie soll ich das denn jetzt spielen? Und Til Schweiger muss einfach gesagt haben, spiel einfach, du wirst geballert, der Rest kommt von alleine. Das hat Joachim Kohl uns erzählt und er hat Til Schweiger wirklich respektabel nachgemacht. Geil. Und ey, ich habe unterm Tisch gelegen. Und diese, die, also solche Situationen ne, hab ich geliebt. Großartig. Ja,
1: äh, sogar der nicht mehr unter uns weilende äh, William Cohn, der ja nun ja, wirklich eine ähm, Legende, ja, also mit dem ich wirklich täglich quasi zu tun hatte und ich darf das auch ganz ja. offen sagen, das war ein absoluter Lebemann und ein, einfach ein ich habe noch nie, mal, nie vorher und nie danach jemanden getroffen, der auch nur ansatzweise so war wie er. Der war einfach, mhm. der war verrückt einfach. Ja. Das
0: war einfach ein total verrückter Typ. Und aber halt äh, aber halt richtiger Künstler, ne? Das ist ja so, ja, so genau. Wiener, Wiener Bohem. Der war richtiger Wiener Bohem.
1: Ja, und das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich kannte den aus der, ähm, aus den Formaten vom, von Jan Böhmermann. Genau, ja. Und ähm, da redet der halt nicht Wienerisch, da redet der Hochdeutsch. So
0: Hochdeutsch, das, das das fand ich wirklich
1: krass, ja. ja. Und ähm, ja, das war das eine, was total verrückt an ihm war, es gab noch 280 andere Geschichten äh, <lacht> über ihn, die ich aber jetzt irgendwie aus Respekt ja, ja. vor ihm nicht erzählen kann, also die sind auch nicht ja. negativ, aber einfach irre, der hatte einfach eine sehr bewegte Vergangenheit und ja, auf jeden ich. Fall hat er dann eine Zeit lang, äh, irgendwann hat er mich mal gefragt, wie ich denn Jan Böhmermann so finde und dann habe ich halt gesagt, also, ja, toll. Also ich finde das, was, ich kenne ihn nicht persönlich, wir sind uns leider noch nie begegnet, aber, ähm, ja, ich finde das super eigentlich in erster Linie, was er macht. Und habe ich ja halt gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit, das sagt er ja auch selber in seinen Formaten, nicht immer einfach ja. ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er ja auch ja. selbst ein Künstler ist und so. <lacht> und dann hat er, ähm, dann hat er angefangen, jede Woche danach, und es ging so Sechs, sieben Wochen lang bei mhm. jeder Aufnahme, mir eine Geschichte von Jan Böhmermann zu erzählen. Mhm. Ob ich wollte oder nicht. Und das war so, leider kann ich das wirklich, ich habe Angst, dass Jan ja, Böhmermann ja. mich verklagt. Ja, äh, das ist auch, hier also Der schützt äh, sein Privatleben eben sehr äh, gut und deswegen Böhmermann, kann ich das nicht
0: erzählen, aber Böhmermann, Raab, ähm, gibt noch ja, ja. so ein paar äh, Personalien, da muss man immer sehr vorsichtig sein, die sind wahnsinnig rabiat. Äh, auch, Harald Schmidt damals ja. auch. Wenn auch man das da war überhaupt
1: nichts Negatives, ne? also es waren keine nee. negativen Geschichten, aber man hat ja. halt gemerkt, so, wenn du natürlich bei so einer Produktion vor Ort bist, dann kriegst du natürlich ja, das, ja, das ganz ja. anders mit und ähm, ja, ich finde so Leute, die, oder vor allem Männer, die ein gewisses Alter hatten, die haben halt auch das Ganze natürlich mit, mit so einer anderen Sicht gesehen, wir sind ja immer noch relativ jung und gucken natürlich anders wow. auf dieses ganze Business, ja, jetzt sind wir vielleicht so etabliert so ein bisschen, aber immer noch jung ja hm. eigentlich, gerade im Verhältnis zu denen oder auch ein Charles Brauer äh, Ah, Charlie, Ehre. Charlie Brauer, ja ja, hat immer von seinen
0: Dreharbeiten mit Manfred Krug, ja. der auch nicht mehr lebt, äh, ja. erzählt. Charles, Charles, Charles Brauer, einer der wenigen Männer, die ich jemals persönlich kennengelernt habe, die ironiefrei, ähm, aber sehr stilvoll ähm, Hosenträger tragen ja, können. Ja,
1: immer. Hat immer Hosenträger ja. Der hat zum Beispiel erzählt, dass Manfred Krug sich in jede Szene oder in jede Folge vor allem, die haben ja mal zusammen Tatort gespielt. Tatort äh, damals, genau. Essen hat schreiben lassen. Das heißt, er hat in wahnsinnig vielen Szenen gegessen. Ja, der richtig. Ein, einfach, weil er gerne gegessen hat. Ja, ja, Und das witzig fand. Und dann hat er wohl so eine Angewohnheit gehabt, sich in die Kulissen Textfetzen äh, zu kleben. Richtig,
0: in, 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 in sämtliche Schränke. Ja. Und deswegen muss man mal drauf achten. Ja, teilweise wohl auch auf Teller. Ja, ja. Ich habe da mal drauf geachtet, Der hat sich seinen Text auf ähm, auf Blätter händisch geschrieben und deswegen gibt es in diesen Tatorten ganz viele Episoden, wo er irgendwas in der Küche rauskramt, wo <lacht> ja, man sich genau. so denkt, welcher Regisseur lässt das so machen, wer dreht das so, weil du siehst doch seine Fresse gar nicht und er war ja damals ein A-Promi ähm, ja, und wird ja bezahlt dafür, dass er sein Gesicht da zeigt. So und er hat ständig ja, hat den Kopf in... Hat er nicht interessiert, das ist ja generell die alte Schule, die waren einiges noch mal lässiger äh, ja. und hat ständig seinen Kopf in irgendwelchen Schränken und hat da einfach in Ruhe beim Teller rum sortieren. <lacht> hat er nochmal äh, sich durchgelesen, was kommt jetzt nochmal, ah ja genau, ah ja, ah ja. jetzt kommt das mit dem, mit dem Mordopfer, okay, so und hat dann seine Szene weitergemacht, Es ist, ist heute unvorstellbar, wenn du deinen Text nicht kannst, dann, dann äh, wird der Drehtag abgeblasen einfach.
1: Ja, das, ähm, ja, und äh, zum Beispiel, also ich habe Manfred Krug geliebt in äh, der Serie Auf Achse. Auf Achse, das weiß ich. Ja, ja, du, bist ein, du
0: bist ein Auf Achse-Ultra. Ich habe ja. alle
1: Auf Achse-Folgen, die es gibt, geguckt. Geil. Und ähm, was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, was ähm, auch später erst rausgekommen ist, es gab, ähm, das Prinzip von Auf Achse war auch, dass diese beiden Trucker ganz viel auch ins, logischerweise, weil es Trucker sind, ins, ins Ausland fahren. Und ja. ähm, dann gab es wohl vor Ort ähm, Diskussionen darüber, ähm, wie man das denn löst, wenn die jetzt zum Beispiel nach Thailand fahren, ähm, dass die Serie ist ja auf Deutsch. Ja, ja. ja, also du könntest natürlich heutzutage würdest du das halt anders machen. Da würdest du dann irgendwie eine Thai oder so würdest du in ihrer Landessprache reden lassen und das irgendwie übersetzen unter Titeln, weiß ich nicht. Und es ja. gab wohl total intensive Diskussionen darüber. Am Set. <lacht> Und am Ende war Manfred Krug wohl einer derjenigen, der gesagt hat, äh, das ist mir alles scheißegal, die sollen auch einfach Deutsch reden. Und dann sind Krass. einfach Leute, die ähm, äh, also zum Beispiel thailändische Wurzeln und Schauspieler waren, sind für diese Fangen gekauft worden, damit Manfred Krug da nicht irgendwie so... Irgendwie oh so ein Quickback oh machen muss. Und damit natürlich auch ja. der tv Zuschauer, das ist auch in vielen Serien aus dieser Zeit gemacht worden, damit das alles halt so ein bisschen barrierefreier läuft, haben die Leute dann halt Deutsch geredet. Und ich habe mich, ich habe das früher immer geguckt und mich immer gefragt, das ist doch total affig. Die fahren irgendwie nach Thailand oder nach Kenia oder und so und überall wird Deutsch gesprochen. Aber so ist das Ganze wohl entstanden, auch teilweise aus Budgetgründen und so. Um, und so wurde es einfach gemacht. Und Manfred Krug war aber wohl einer derjenigen, der das sehr vorangetrieben hat und gesagt hat: Ja, jetzt macht mal nicht so ein Theater Dann spricht die halt Deutsch, das interessiert doch keinen. Ja, geil. Geil, oder? Also, ja, das war, glaube ich, schon eine ganz andere Zeit als jetzt.
0: Ne? Ja, es gibt, also heute ist wirklich, ähm, äh, muss man mal festhalten. Der Künstler beziehungsweise die Künstler ähm, ordnen sich schon ein Stück weit unter. Ich muss aber jetzt leider auch dazu sagen, jetzt wo ich auf der Seite stehe, die ähm, das produzieren soll, mhm. bin ich da ein großer Freund von. Ich möchte zum Beispiel keinen Klaus Kinski erleben. Ich möchte äh, äh, keine Bloodhound Gang managen müssen. Mhm. Weißt du? Also Leute, die so wirklich kalkulierte Ausraster machen. Äh, äh, Loslassen. So, ein bisschen so gibt gibt's noch, also ganz legendär und, und relativ neu ist die, ist die Felix-Lobrecht-Story, äh, dass die zur 1 Live Krone kommen, um sich da den, den Preis für äh, den besten Podcast abzuholen. Mhm. Und man hatte ihnen vorher gesagt: Ja, wir würden von einer Greenscreen aufzeichnen, also keine grünen Klamotten. Und Felix kommt einfach in so einer in so einer knallgrünen Hose dahin. <lacht> Einfach extra und sagt dann so, ja, Dicker, die meisten hören das ja, das ist dir noch scheißegal, wie das aussieht, Dicker. So. <lacht> Wo man dann auch denkt, so, okay. Aber da bin
1: ich ganz ehrlich
0: also da bin
1: ich wirklich ganz ehrlich, das ist für mich. Das ist
0: anstrengend, ne?
1: Ich finde das anstrengend. Ich finde das auch ja. nicht witzig und bin ich auch ähm, bei der bin ich ich vielleicht ich zu deutsch ich oder zu engstirnig, aber nee, finde ich irgendwie nee, unnötig, weil das ist so. Ich finde das
0: auch nicht witzig. Also ich habe die Geschichte gehört von jemandem, den wir beide kennen bei 1 live und ähm, habe mhm. erstmal gedacht so <lacht> witzig, habe dann aber gedacht so nein Alter du das kannst du machen, wenn du James Brown bist, weißt du, oder Michael aber, Jackson ja, oder so. Ja ja genau. Oh, und die machen es nicht, weil die wissen, wie wichtig ein runder Ablauf von der Show ist. So. Richtig, die machen das einfach genau. Wenn das,
1: wenn du, genau, es gibt ganz wenige Beispiele, wenn du jetzt Udo Lindenberg fährst oder so, ja. dann, dann, dann würdest du, da, der würde das aber auch so verkaufen, dass ihm das überhaupt nicht bewusst wäre und halt so verpeilt und so und der würde es irgendwie auch charmant lösen aber das ist das, was mich daran stört das wird ja gar mhm. nicht charmant aufgelöst irgendwie, es ist einfach mhm. nur so äh, ich mache hier, was ich will, aber ja, ist jetzt nicht es ist meine so Baustelle, so ein, also ich kann schon verstehen, so ein, dass so ein, Felix, ähm, viele lustig finden und so, Also okay, aber solche Geschichten denken ja so,
0: mein Gott er ist ja auch er ist, also das, was er macht, hat Hand und Fuß. Ne? Aber ja, ja, die absolut. Geschichte fällt ja jetzt nicht unter, ich gehe auf die Bühne und erzähle euch einen Gag, sondern heute halte ich mal ein bisschen den Betrieb auf. So. Ja, soll er Deswegen.
1: machen. Deswegen Soll er machen.
0: Ja, Grüß. wenn er meint, dass es Punk ist, <lacht> Grüße, Grüße gehen raus an äh, Hack. Ja, ja. Ja, ja. Nee, nee, nee,
1: soll er machen, ist okay. Ähm, ja, ja, ist aber spannend. Genau, genau. Und es ist so, ähm, genau. Und das ist, aber du beschreibst es ganz gut, weil das ist genau der Unterschied. Eben diese Generation von, keine Ahnung, Uli Potowski, der ist jetzt 70. Ähm, und
0: der ist auch schon 70. Ist auch Was? schon 70. Oder Charles okay. Power, der ist sogar noch eine ganze Ecke Boah, älter. der ist eine ganze Ecke älter, ja. Ähm,
1: ja, da ist halt natürlich vieles, vieles, vieles mit Scham und so gelöst worden. Auf der anderen Seite, ähm, ist natürlich ein Bewusstsein für bestimmte Dinge, die sich jetzt verändert hat, die sogar ein Felix Oberrecht jetzt hat. Also mhm. irgendwie, keine Ahnung, sei es was mit Sprache oder, oder, oder einfach bestimmte Themen oder bestimmte Dinge, sagt man nicht mehr. Das ist da, äh, ist jetzt bei Uli Putowski nicht der Fall. Also muss ich in Schutz nehmen. Uli ist von A bis Z super. Aber ja, ähm, ich. Ja, es gibt natürlich aus der Generation Leute, wo das nicht so richtig, das ist nicht so richtig mitgesickert. Da,
0: also es ja. hat alles immer Vor- und Nachteile. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, da ist der Sport noch relativ, noch noch relativ befreit von was, was dann schwierig wird. So, ich kenne jemanden, der so Schlagerleute betreut, ne? und der erzählt dann so gerade von den alten Recken. Der erzählt dann auch schon mal irgendwie, also wenn man das mal aufnehmen würde, was die sich so erzählen vor den Shows oder auch danach. Dann wären so ein paar Karrieren heute gar nicht mehr möglich, ne? Ja, ja. So, und gehe ich von aus. Ähm, wer da jetzt schuld ist, wenn man davon schuld sprechen kann, weiß man nicht so genau. Ist das Erziehung gewesen damals? War das Menschenbild ein anderes? War die Gesellschaft stumpfer? So, weiß man alles nicht. Fakt ist, so, du musst halt ein bisschen dich der Zeit anpassen, in der du bist, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber wer sind wir?
0: Wer sind wir, das zu monieren? So. <lacht>
1: ja, machen wir jetzt Feierabend, oder was?
0: Ich äh, gehe jetzt nämlich Dortmund gucken. Du gehst jetzt Dortmund? Oh, du bist wirklich, du äh, hast keine Schmerzgrenze mehr. Das, das traust du dich jetzt? Naja, also ist jetzt ein Champions-League-Gruppenspiel. Dortmund ist schon fürs Achtelfinale
1: als sicher als zweiter qualifiziert. Ja, ich spiele in Kopenhagen. Also das kann ich jetzt sei ganz entspannt angucken
0: sei dir gegönnt. Aber gerade so diese äh, Teams, gegen die man noch nicht so oft gespielt hat, wo es keine riesen Historie gibt, die können auch Ja, lagern, das stimmt. Ne? Ja, ja.
1: Also ja. das kann auch sein, dass die jetzt verlieren. Aber das gucke ich mir ja. dann bei meinem Erdinger Helles an.
0: Ja. Und ähm, ja, absolut. Ja, Köln wird jetzt äh, diese Woche kaputtgeschlagen von äh, Nizza-Hooligans, äh, wie äh, unsere, ich sag mal, großen äh, Boulevardzeitungen titeln. Das klingt doch ja. nach einem schönen Donnerstag. Also das wird total super. Äh, Auto ist umgeparkt, äh, Fenster sind vernagelt, wie man das auch so Hurricane-Berichterstattungen kennt. Hast du wirklich in den dein USA? Auto deswegen umgeparkt? Ich habe das Auto wirklich umgeparkt, ja. ja. Das kann ich verstehen. Ich <lacht> hätte das wahrscheinlich auch gemacht, ja. ja, ja, ja. Man will nichts riskieren. Also, es kann sein, dass sich alle. Wo steht ja jetzt in Düsseldorf? <lacht> genau, genau, ja, ja. <lacht> Weil da alle sagen, oh, der arme Schluck gerade. Ja. Nee, ähm. Ich noch ganz kurz. Ja, nee, bitte. Ja. Ich habe es ich tatsächlich umgepackt. Ich bin aber dann auch, wenn mich zwei Menschen äh, ansprechen, losgelöst äh, voneinander, also die nicht äh, voneinander wissen, dass der äh, jeweils andere das mir schon erzählt hat, äh, So, dann werde ich ein bisschen nervös. Was der Express schreibt, wir müssen es an der Stelle mal nennen, was der Express schreibt, mhm. ist mir sowieso immer schon egal, weil das wenigste mhm. davon äh, stimmt. Mhm. Äh, aber wenn mir das dann Leute so aus dem Umfeld sagen, so, ja, boah, könnte aber, könnte krass werden, könnte hochhergehen Ja, dann weil sollte man das ernst nehmen. Die wollen sich natürlich ein bisschen rächen vor unser, äh, vor unser Verhalten oh äh, bei ihnen. Ja, gut. Gucken wir mal. <lacht>
1: Ich, so, um das noch abzurunden, noch eine schöne letzte Geschichte. Ich war vorhin beim St. Martins-Umzug äh, organisiert von Fortuna Düsseldorf. Ja, süß. Das war mit, super süß. Mit, mit Kind. Mit Kind. Ja. Das war super. Und äh, da war natürlich ein Mensch, der den St. Martin gespielt hat und ein Bettler. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, <lacht> äh, dann ja. doch zu sagen, dass der Bettler doch bestimmt von einem Kölner gespielt wird. Oh. Ähm, <lacht> Du bist eine Sau, Sack. Und ja, und da hat meine Frau auch gesagt, das wäre das arroganteste Düsseldorfer-mäßigste gewesen, was ich seit langer Zeit gesagt hätte. Aber ich habe einen gewissen Stolz in ihrer Stimme vernommen. Also so ist das halt. Ist aber auch nicht. leider witzig. Ja, danke. Ich gehe jetzt in meinen Goldkeller. <lacht> mach das, mach
0: das. Ja, was machst du noch? ich gucke jetzt die Serie Big Mouth weiter, da habe ich schon hier Ach, Werbung Scheiße, für gemacht, noch geguckt, ähm, ja. deswegen nicht nochmal, äh, doch, schaut euch das an. Doch, kann man ruhig zweimal machen. Machen wir.
1: Alles ja, klar. Die. Dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Stopp! Woche.
1: ich habe noch was vergessen. Na? Ich habe noch was vergessen. Ja. Zum Abschluss, es ist ja so, uns haben ja unglaublich viele Leute geschrieben. Ne? Ja. Jeder von euch, der uns geschrieben hat, Egal ob Mann oder Frau oder Hund. Kriegt einen Kuss. Oder in Australien. Ähm, ja. Ihr werdet jetzt Folgendes machen. <lacht> diese Folge, ach, erstens, genau, wie nennen wir überhaupt diese Folge?
0: Ähm, Komm, diese Folge heute. heißt St. Martin kommt aus Köln.
1: <lacht> das gefällt mir sehr gut. St. Martin. Also die Folge St. Martin kommt
0: aus Köln. Weil man dann ganz bis zum Schluss auch hören muss. Aber eigentlich kommt ja der Bettler aus Köln. Nee, wir machen jetzt, St. Martin kommt aus Köln. Okay, ist in Ordnung für mich. Äh,
1: St. Martin kommt aus Köln. Ähm, die könnt ihr, oder die werdet, die werdet ihr jetzt teilen, denn ihr, ihr habt uns ja schon geschrieben auf Instagram, das heißt, ihr habt alle Instagram und ihr wisst, wie das geht. Das ist total einfach. Wenn ihr eure Spotify oder eure Apple-Podcast-App ähm, öffnet, gibt es dort einen kleinen Pfeil, der nach oben zeigt, da steht Teilen. und Meistens steht dann schon In-Story-Teilen oder Link kopieren, dann öffnet ihr eure Instagram-App und äh, tut das da rein und dann markiert ihr uns bitte unbedingt Gästekurve äh, mit AE geschrieben unterstrich Podcast und äh, ladet das in eure Instagram-Story und wir reposten das. So werden wir das machen und das wird niemandem wehtun, sondern uns erfreuen. So,
0: und die Stelle muss jetzt jeder, damit es einigermaßen klappt, bestimmt fünfmal hören. Das pusht den Algorithmus. <lacht> Matthias Esch ist ein marketing genie Damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.